0: Ja, dan, dan, voel je, dan voel je echt trots gewoon trots op jezelf dat je dat hebt gedaan. Dat je in zo'n stadion met die druk, vierde wedstrijd ooit, um, met een vijftiende plek als verwachting, dat je dan gewoon zo goed hebt gelopen. En ook nog eens, let op, dan komt hij weer terug, die Europese kampioen op 0,02 seconden.
1: Wat heeft het met jou gedaan, Nick, dat jij in de wc voor het eerst dat oranje shirt uh, of je schouders trok? Dat moet, mij, moet, moet toch een heel bijzonder gevoel geven, denk ik.
0: Ja, het is, het is wel een soort van erkenning of zo, dat je dan nou hmm. voelt voor je, voor je niveau. Dat je denkt van ja, ik, weet je, ik ben, je bent altijd bezig met, met sporten en, en je weegt jezelf altijd af tegen de anderen. En als je dan een keer oranje aan mag trekken, dan denk je wel van ja, ik, ik doe er wel echt toe in de sportcarrière. Maar die val was echt zo heftig dat ja. mijn trainer heeft hem gezien in het echt. En ook al teamgenoten. En ja. die zei van nou, je had wel dood kunnen zijn, uh, zei hij tegen mij.
1: Ja, je gaat hem met volle snelheid ja. aan.
0: Ja. We Heb elkaar gewoon net zo lief als dat je jezelf hebt. En als iedereen dat doet, dan hebben we gewoon een fantastisch, fantastisch mooie wereld, uh, denk ik.
1: Hartstikke mooi. Prachtig. Ja, wat een prachtige quote is dit dan. Heb een ander lief als jezelf. Dit is de uitspraak van de man die vandaag te gast is in de Sportvoeding webshop podcast. Nick Marsman is zijn naam. Een super sympathieke jonge atleet. 25 jaar en hij is dé Nederlands kampioen op de 3000 meter stiepel. Hij kwam uit voor de Nederlandse equip op het EK voor landenteams in Polen op 24 juni 2023. Hij behaalde een prachtige plek op nummer 11. Een onverwacht hoge klassering. Hij is fysiotherapie-student en ik ben uiteraard dan ook benieuwd... helpt deze opleiding hem in zijn topsport om beter te presteren. Want ja, je hebt natuurlijk als fysiotherapie-student een absolute voorsprong... in de kennis van je eigen lichaam om beter te presteren in de topsport. Maar in deze podcast gaat het veel verder dan alleen de achtergrond als fysiotherapie-student. Ik spreek met hem over van alles en nog wat. En daarom zou ik zeggen, een hele mooie podcast weer die voor je klaarstaat. Welkom bij podcast nummer 40 van Sportvoeding Webshop. Mijn naam is henk jan Koershuis, de host van deze podcast. En ook deze podcast nemen we op in de prachtige Experience Center in het twente zenderen. Veel plezier. Nick, goeiedag. Van harte welkom in de podcast van Sportvoeding Webshop. Leuk dat je het bent, man. Ja, mooi. Dankjewel dat ik mag komen. Ja, graag gedaan. Er ging nog wel wat aan vooraf of niet, want... Ja. Uh... Lekker band, met de auto. Met de auto
0: nog wel. Ja, echt pech. Ik ging aan de kant van een vrachtwagen in de berm. Probeerde weer terug op de weg te gaan. En het gas was daar zo hoog dat ik zo'n witte groot obstakel niet... Uh, kon zien liggen, dus
1: bam. 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 En ik stapte uit en dan hoor ik inderdaad dat geluidje. Ja. <laughs> nou, goed, je bent er. Mooi. Ja. Hey, je bent uh, aangekomen in, uh, in zender. En we zitten deze podcast op te nemen in de podcast studio van Sportfapje. In zender, in onze hometown, uh, hier midden in, uh, in ons Experience Center. Uh, de allereerste vraag die ik voor je heb, en dat uh, ja, dat, uh, ik hoef daar eigenlijk helemaal niet lang over na te denken, Nick. 25 jaar. En eindelijk na jarenlang werd je uh, geselecteerd voor. Uh, voor het, um, ja, voor het nationale team. En mocht je deelnemen op het uh, EK Landenteams op de Stiepel 3000 meter. Gaan we het over hebben. En je liep de elfde plek uh, op dat EK in Polen op 24 juni van 2023. Hoe, uh, hoe was dat om het oranje te dragen? En om een toch wel onverwachte mooie klassering in elfde plek te lopen, Nick? Ja, ontzettend gaaf.
0: Natuurlijk droom je altijd van het oranje tenue aantrekken. En dat dat dan eigenlijk zo ver komt, uh, ja, is echt gaaf. Ja. En, en, en het hele uh, evenement ook gewoon een mooie ervaring. Je bent daar, nou wat waren daar, iets van zes dagen of zo, vijf, zes dagen. Mm -hmm. dus echt Ik was echt even in een andere wereld. Echt even genieten van, van die omgeving van topsport, van de andere atleten, van uh, het oranje dragen, uh, van de wedstrijd die ik heb gelopen. Ja, uh, ja, echt gaaf.
1: Want hoeveel mensen zaten in het team van het uh, team NL?
0: Ik dacht dat er zo'n 38 atleten meegingen of zo. zo, net rond de 40, zoiets.
1: Zo. En jullie dame, uh, jij nam deel aan de 3000 stipel. Kun je even kort uitleggen voor de luisteraar die geen achtergrond heeft in de atletiek wat de 3000 meter stiepel is?
0: Ja, de 3000 meter stiepel is dus een wedstrijd over 3000 meter. En onderweg heb je dan obstakels, dat zijn balken. Mm -hmm. uh, echt balken van 180 kilo zo'n beetje, dat zijn echt zware, zware dingen, zo'n uh, drie meter breed wel. En uh, daar moet je overheen gaan. En dat zijn er, per ronde zijn er vier normale balken. Op een baan, dus 400 meter heb je in een rondbaan, dus vier balken. En dan vervolgens ook nog eens één keer in die ronde een waterbak. Dus het is dezelfde balk, ja. maar dan ligt er een bak water achter. Dus dan moet je net even anders die balk nemen om over dat water ook een beetje heen te springen, zodat je niet volle bak in het water landt. Uh, In totaal uh, 35 obstakels die je hebt tijdens een ja.
1: wedstrijd. Juist. En uh, die waterbak, even ik heb daar, uh, ik, voor een luisteraar die dat wel kennen. Wa waar, wat is eigenlijk de functie van die waterbak? Weet je zo de historie daarachter? Want ik heb ook wel vaak natuurlijk naar de stiepel gekeken. En dan zie je inderdaad, eenmaal, eenmaal komt die waterbak voort. Ja, op, uh, eenmaal per ronde. Ja, ja, dus zeven uh, keer totaal. Ja, dus de Atletiekbaan is uh, 400 meter lang. En eenmaal op die ronde is dus dat obstakel de balk um, over de breedte waar alle runners overheen gaan en je landt dan in de waterbak. Wat is ja. eigenlijk de functie van zo'n waterbak, weet je dat of niet?
0: Ik weet, ik weet niet wat de gedachte erachter okay. is, eerlijk gezegd. Okay, nee. Maar ik kan me voorstellen dat misschien vanuit vroeger, vanuit mm -hmm. hè, de, de oude tijd zeg maar... Uh, dat ze net even wat afwisseling wouden, dat, dat je soms ook eens over een sloot heen springt of zoiets. Dat het in die vorm terugkomt in ja. dit
1: loop. Ja, geen idee. Ja, nou, goed, helemaal goed. Ik was even pus, puur een persoonlijk <laughs> interesse. En we gaan het nog uitgebreid hebben over jou. Ja, misschien wel. Is het toch wel je hoogtepunt, toch? Of niet? Deelname op de EK?
0: Ja, ik denk dat toch ja, ja, wel het hoogste. Ja, ja.
1: Dus, uh, maar voordat je daar bent gekomen, Nick, 25 jaar uh, opgegroeid in uh, geboren in ommen. Ja, opgegroeid in Ommen. Tegenwoordig woonachtig in Denemsvaart. Je bent getrouwd met Linda. En de weg naar het EK gaat natuurlijk niet over Rozen. En gaat al helemaal niet van, van, vanzelfsprekend. En. Uh, dus, dus ja, er is een hele lange weg aan vooraf gaan. En daar gaan we natuurlijk uh, met jou uh, uitgebreid uh, over praten. Inmiddels uh, zit je, ben je runner van het Team 4MEL, Team mel Team. Mel -team. Ja. En uh, ja, de weg daar naartoe, voordat die hele weg van dat, die gaan bekijken, wil ik toch even naar de uh, eerste keer dat oranje. Wanneer trok je dat oranje shirt aan in, uh, in Polen? Was dat in Polen of, dacht je, of had je het shirt thuis al? Ik, uh, een,
0: uh, of, uh, we gingen op een vrijdag, nee sorry, we gingen een woensdag weg. Mm -hmm. En die maandag kon ik het ophalen op Papendal. Dus toen ben ik daar na naartoe gegaan, heb ik gelijk even gepast van de maten een beetje, is het goed zo, zoals ik had verwacht. En dat was allemaal goed. Dus um, toen heb ik ook nog vervolgens dinsdag weer... Maar even het stoppen, stoppen, ja.
1: kreeg je kipveld toen je het aantrok of niet?
0: Nou, het was, het was in de wc, dus het was heel erg, <laughs> heel erg charmant. Maar um, ja, ik, ik had wel echt even zo'n momentje dat ik dacht van, ah, ja. oh, wat gaaf.
1: Ja, ja. Wat, wat, wat voel je dan nou als je dat... Uh, ik bedoel, ik heb al heel wat uh, mooie gasten mogen interviewen hier in deze podcaststudio. En uh, heel veel mensen uh, die het oranje mogen droegen, dragen in tal van sporten. Voetbal, uh, nou, jij in de atletiek, uh, in wielrennen, in allerlei takken van sport. Maar wat heeft het met jou gedaan, Nick? Dat jij in de wc voor het eerst dat oranje shirt uh, over je schouders trok. Dat moet, maar, moet, moet toch een heel bijzonder gevoel geven, denk ik.
0: Ja, het is dus wel een soort van erkenning of zo dat je dan nou mm. voelt voor je, voor je niveau. Dat je denkt van ja, ik, weet je, ik ben, je bent altijd bezig met, met sporten en, en je weegt jezelf altijd af tegen anderen. En als je dan een keer oranje aan mag trekken, dan denk je wel van ja, ik, ik doe er wel echt toe in de sportcarrière. Ja, cool. Ja.
1: Heel gaaf. Mooi, mooi. Oké, okay, toen uh, de wc uh, verlaten en... Uh... Het shirt weer uitgetrokken of liep je met het shirt aan uh, terug uh, de, de ruimte in binnen Paperdal? En zei je van deze trek ik niet meer uit? Of, uh? <laughs> nee, dan nog niet.
0: Nee, gewoon de normale kleding weer aan. Maar ik heb wel gelijk de dag erna nog even een filmpje opgenomen met de kleding aan. En natuurlijk op, uh, op de socials gegooid. Want ja. oh, kijk, ik ga in Oranje lopen. Ja, fantastisch. Um, en vervolgens ja vanaf woensdagochtend vroeg uh, op pad met de trein naar Eindhoven oh. uh, voor het vliegveld Ja, meteen trek je het alles al aan. Want uh, dat is gewoon je outfit, dat is ook... Verplicht zelfs. Dus ja. Um, ja, vanaf toen was het echt non-stop uh, Nederland kleding aan tot en met uh, zondagavond.
1: Ja, het hoeft niet eens verplicht te zijn, maar als je dat shirt hebt, dan voelt het helemaal niet als verplichting. Ik ga hier lekker je Kijk jezelf anders als je dat shirt aan hebt, uh, Nick? Als jij de reis maakt. Want als ik op het vliegveld ben, op de luchthaven of ik ben ergens en je ziet zo'n team ik okay, ben dan een sportman in hartenieren. Uh, by far niet zo goed als jij natuurlijk. Uh, maar ik ben gefascineerd, zeg maar, als ik daar een, een team NL zie. En je hoeft geen sporter te zijn om, om ja, dat trekt. Wordt er anders naar je gekeken? En kijk jij ook anders als je, dat, als je zeg maar, met de equip zo rondloopt?
0: Ja, toen ik het aantrok en, zeg maar, de openbare ruimtes inging... dat voel ik me wel een beetje ongemakkelijk in. Want ik ben in de basis een redelijk bescheiden persoon. En als je dan in één keer zo loopt... De, uh, Stoer te doen met je kleding, zeg maar. Zo voelt het dan voor mij. Mm -hmm. uh, het wat gewoon moet en uh, nodig is. Maar ja, dat voelt dan wel uh, bijzonder. En dan denk je van, oké, okay, gaan ze nu allemaal aankijken? En uh, spreken mensen ons misschien aan? En nou, dat gebeurde ook wel. Een paar keer uh, dat mensen ons aanspraken van... hé, hey, waar, waar gaan je naartoe? En uh, succes uh, uh, en dat soort dingetjes.
1: Ja, cool, cool. Mooi. Um, toen uh, afgereisd naar, uh, naar Polen. Uh, neem ons eens mee... Um... Nick, na die dag 24 juni, misschien gaan we even terug... naar de dag, van de dag ervoor, 23 juni, uh, om daar te beginnen. Uh, je bent al even in Polen ja. aangekomen. Je zit de dag voorafgaand aan jouw hoogtepunt van je carrière tot nu toe. Wie weet wat er allemaal nog komen gaat. Maar dan is de dag ervoor, is 23 juni. Nick Marsman, 25 jaar, hele leven lang uh, getraind. Vele uren, ontelbare uren gemaakt uh, op de baan, in het bos, uh, op de weg... En uh, wat, wat, wat heb jij meegemaakt die dag ervoor?
0: Ja, die dag ervoor, ik, ik, sowieso wou ik het stadion nog graag zien. Een mm -hmm. beetje de, de indruk alvast um, op je in laten werken, dat je dan niet de dag erna hebt. En qua spanning viel het eigenlijk wel best wel mee. Ik, ik, had, ik kon nog redelijk relaxed blijven, omdat het feit dat ik de dag erna in zo'n groot stadion, want dat was echt een heel mooi stadion, mm -hmm. um, dat, we daar, dat ik daar zou gaan lopen. Dus de, de dag ervoor ging het nog best wel goed qua spanning en nog even losgelopen en uh, nou, ook, ook wel gewoon veel zin uh, dus die dagen voor ja uh, veel mee qua, qua gevoel en goed
1: kunnen slapen ja 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 oh, fijn hoe kan ja. het dat je zo uh, ja hoe kan het dat jij zeg maar zo rustig bleef en zo goed kon slapen goed voorbereid was want ik kan me ook voorstellen dat je wellicht heel veel wedstrijdspanning of zenuwen of hoe, hoe kan het dat hoe verklaar je jezelf dat je zo rustig bleef en uiteindelijk dus ook zo goed hebt gepresteerd
0: ja, dat is denk ik ook, als ik mij vergelijk met de andere atleten, wel iets waarin het best wel goed ging bij mij. Want er mm -hmm. waren ook andere atletes die, nou, die waren heel gespannen. Zelfs tot op het moment dat iemand mij vroeg van, hé, hey, wil je diegene in de gaten houden? Want uh, die heeft zoveel spanning, gaat dat wel goed? Um, maar ikzelf, ik, ik denk dat ik vrij zelfstandig ben opgevoed. Of in ieder geval, ja, redelijk wat zelfstandigheid heb geleerd uh, uh, vroeger. Dus, dus daarin kon ik mij ook best wel goed redden bij zo'n wedstrijd. Ik had... Weinig tot geen hulp nodig van de bondscoach. Um, ik liep gewoon in mijn eentje naar de kalm en dergelijke. En ja, ik, weet niet, ik, had, ik, had, ik heb nooit ja. het gevoel gehad van oh, ik heb echt per se iemand nodig uh, die mij daarin helpt. Dus ik denk dat die, dat gevoel voor zelfstandigheid en dat vertrouwen in mezelf dan ook... Um, dat dat er wel uh, uh, voor heeft gezorgd dat ik niet uh, al te veel spanning voelde voor de wedstrijd. En natuurlijk wel de nodige spanning, want je wilt altijd wel wat wedstrijdspanning opbouwen. En ook zeker toen ik dat stadion inliep... dan. Ja, dan voel je echt wat spanning, gewoon bijna hardkloppingen zelfs. <laughs> Misschien kikte net de cafeïne, cafeïne in, maar uh, mm -hmm. um, ja, op dat moment komt dat natuurlijk wel. Maar daarvoor ja, kom best
1: wel cool blijven. Mooi, mooi. En, het vanuit, is dat vanuit je opvoeding, dat uh, vertrouwen in jezelf en die zelfstandigheid?
0: Ja, ik denk het wel. Je, je weet dingen natuurlijk nooit zeker. Um, maar ik heb vroeger van mijn zevende tot twaalfde in Duitsland gewoond. Mm -hmm. Mijn vader heeft daar een hotel gehad. Dus die was heel veel van huis weg. Nou, mijn moeder heeft ook in het hotel daar gewerkt. Dus die was ook niet heel veel thuis. Uh, en wat dat betreft denk ik dat ik ja, veel op mezelf gewezen was. En ik had natuurlijk wel broertjes, maar ik was wel de oudste. Uh, dus dan wordt er gewoon veel naar je gekeken. Dan ben je degene met de meeste verantwoordelijkheden. En op die manier ben ik denk ik wat meer geoefend uh, met uh, zelfstandig zijn.
1: Goed zo. Mooi, dankjewel. Um, de dag zelf. Ja. 24 juni. Ja. Knallen, gas geven.
0: Ja, ja zo'n dag begint dan eigenlijk heel saai, want je gaat ontbijten en dan zit je gewoon nog een paar uur op je kamer, heel, ja, niks te doen, een beetje te wachten, mm -hmm. een beetje voorbereiden, startnummers opdoen op en zo. Uh, en dan op een gegeven moment is het van, oké, okay, nu uh, ga ik met de bus naar het stadion.
1: Voordat je in die bus stapt, even, wat is jouw, uh, je, je, je kent mijn fascinatie voor voeding, niet alleen sportvoeding, maar ook voor gezonde basisvoeding. Wat is jouw... Um... Wat jouw ontbijt geweest die dag? Hoe zag dat eruit?
0: Ja, we hadden daar gewoon een buffet uh, vanuit uh, dat hotel. Mm -hmm. en daar zaten drie... Uh, zat het Nederlandse team, het Portugees team en het Noorwegse team... zat daar echt in zo'n grote zaal en altijd te eten. Uh, dus ik heb daar gewoon... Uh, uh, wat ontbijt gehad. Want...
1: En wat eet je nou als ontbijt? Want ik kan me voorstellen dat er sporters zijn die zeggen van... Nou, ik ben ook een atleet, ik doe ook een atletiek. Weliswaar misschien niet van, jou, of niet van jouw niveau. Uh, net als ik dat niet doe, maar ik ben wel, uh, ik ben wel geïnteresseerd van... Goh, wat eten die mensen nou? Hè? We zien ook hier in het Experience Center, in Zenderen... dat er vaak mensen komen en die ons de vraag stellen... Jan, Gert, uh, wat eet ik uh, voorafgaand aan een, aan een zware inspanning? Wat eet Nick Marsman voorafgaand aan een zeg maar, zware 3000 meter stiepel? Nou, o, al, afhankelijk
0: van de tijd van de wedstrijd. Maar meestal is dat mm -hmm. al, als minstens of s avonds. In dit geval is het s avonds, Maar s ochtends dan neem ik eigenlijk nog gewoon meest, ja, het ontbijt dat ik altijd neem. Wat um, is dat? Dan naar thuis is dat gewoon uh, een bak yoghurt. Uh, wel speciaal yoghurt en, uh, met pro pro, uh, probiotica en zo mm -hmm. erin. Um, maar die neem ik dan met banaan en amandelen, wat honing en wat kaneel. Uh, dus dat is echt vrij standaard wat ik elke dag wel neem. Um, en verder dan de lunch. Ja, afhankelijk van hoe dicht dat op de wedstrijd is maak ik dat wat lichter verteerbaar en anders nog wel wat zwaarder. Um, en nu ik natuurlijk in Polen daar zat, um, kon ik niet eigenlijk... Ja, ik heb niet al mijn spul meegenomen, mijn yoghurt mm -hmm. of zo. Dat, dat doen atleten wel, hoor. Bepaalde voedingsstoffen of voedingen ja, meenemen, zodat ik. ze dan hun, 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 hun standaard voeding hebben. Maar uh, daar kon ik gewoon ja, redelijk vergelijkbaar met uh, het ontbijt wat ik normaal ge, uh, heb ontbij, ontbijten. Mm -hmm. En qua lunch, ja, daar heb ik wel wat anders gedaan dan normaal gesproken, terwijl dat niet per se aan te raden is. Nee. Vaak, als je in een keer op het toernooi bent, dan denk je van, oh, nu moet ik extra mijn best doen, doe ik andere dingen, en ja, dat werkt misschien eten, niet of... altijd. Ja, meer ja. eten, dat je denkt van, oh ja, nu moet ik wel extra goed zijn, dus extra veel eten. Mm -hmm. Maar, ja, wat mij betreft, moet je gewoon lekker doen wat je altijd doet. Want ja. je weet daarvan dat het, werkt, mensen ja. dat het werkt.
1: Ja, dat is ook wel een tip voor de luisteraar, denk ik. Van, goh, we krijgen vaak uh, vragen. Uh, als ik dan even zei, sprong mag maken naar de luisteraar. Mm -hmm. Die ook uh, fanatiek aan de sport is. Van, goh, als ik dan deelneem aan een evenement, Ja, hoe moet ik het dan doen? Uh, en dan is mijn advies ook altijd van. Ga niet het roe radicaal omgooien. Ga hooguit wel wat. Kijk, als jij bij ehm um, Hadlopen bent en je maakt je trainingsrondjes... en je gaat dan vervolgens een marathon lopen... dan is het vanzelfsprekend dat je een grotere volume gaat eten. Maar ja. ga dan niet extreem andere voeding eten dan je gewend bent... omdat je lichaam gewoon heel erg goed functioneert op de voeding. Waarschijnlijk wat je tot nu toe altijd eet, mits dat uh, ook goed voelt. Uh, en ga het roer niet extreem radicaal omgooien. En doe dat dan vooral op de momenten dat je nou ja, niet uh, de marathon loopt. Gewoon ga je voedingspatroon eens onder de loep nemen. Dat is heel wat anders dan... Uh, één keer per jaar uh, totaal anders gaan eten. Uh, heel goede tip, denk ik. Dank je wel. Ja, ja? oké. Okay.
0: Ja, dus dat was eigenlijk gewoon een warme maaltijd uh, daar zo. En het was dan denk ik wel zo'n beetje zes uur of zo voor de wedstrijd. Dus dat mm, ook wel voldoende precies. tijd om, ja, ja, om, om gewoon normaal verwerken. verwerkt te worden. En, yes. en geen darm of geklachten op te ja. leveren. Want wat ik in het verleden wel heb gehad, maar door voeding um, heb kunnen verbeteren. Mooi. Um, dus ja, dat ging eigenlijk prima uh, qua voeding. En dan ja, richting de wedstrijd. Dan eet je nog wat lichtverteerbaar spul. En wat is dat, lichtverteerbaar ja, spul? ik heb daar maar wat uh, bij de supermarkt gehaald. Iets van, mm. die, van die melkbroodjes of zo. Uh, ja, weet je wat suikers erin. Bedoelt, dat ja. geeft niet op zo'n moment. Nee, zeker niet. Uh, en, en uiteindelijk is, is de voeding voor de wedstrijd, uh, naar mijn idee, voor zo'n kortere afstand ook niet het meest belangrijk. Want als je gewoon de hele week ervoor al goed hebt gegeten, Precies. dan ja, zit er al genoeg koolhydraten in je bloed ja. en in je spieren. En... Inderdaad. En dan hoef je
1: ook niet ontzettend veel te eten voor die ene wedstrijd. Klopt, omdat het natuurlijk een, uh, een relatief korte inspanning is. Uh, je hebt daar 8 minuten 39 seconden en je hebt wel 97 honderdste over gedaan. Uh, dus ja, dat is natuurlijk zo'n korte inspanning. Dat je voldoende voorraad hebt. Oftewel opgeslagen energie in, uh, in je lichaam. Dat is wat anders natuurlijk dan dat je een marathon loopt of ja. uh, een, uh, een triathlon doet op een lange afstand. Of een wiel, wielerafstand doet. Dat, dat maakt het natuurlijk wat anders. Elke Inspanning van twee uur of meer op een hoge intensieve inspanning. Ja, dan komt natuurlijk wel voeding wel echt om de hoek kijken. Maar op het moment dat het een kortere inspanning heeft, dat wat niks zegt. Dan gaat het vooral om hoe je de week ervoor gegeten, maar vooral het hele jaar eigenlijk rond hoe eet je dan. Dat is echt cruciaal om dan fit aan de stad te schenen. Uh, dan heb je de bus in, zei je. En dan ja. uh, ga je naar dat stadion toe, waar je mag losgaan. Ja,
0: ja. ja, dan ga je dus eerst naar het warming-up terrein. Daar heb je dan een eigen uh, kamer, zeg maar, voor, voor het land. Um, en daar gewoon de spullen neergelegd, een beetje wachten, mm -hmm. want je gaat natuurlijk ruim op tijd naar naartoe, dan, niet dat je straks de bus mist of zo, of dat de ja. bus niet op komt opdagen, en dat, uh, uh, dat het dan fout loopt. Dus uh, daar nog eventjes wachten, en nou, op een gegeven moment beginnen je met de warming-up. Ook afhankelijk van het weer natuurlijk, want het was best wel warm, uh, weinig wind, uh, dus de warming-up doe je ook niet te lang dan, dat je overfit raakt of iets dergelijks, of, of in ieder geval wat warmer bent. Um, dus daar pas je het een beetje op aan, en dan ga je warm lopen, en dan nou, daar heb je het hele riedeltje van de, van de callroom. Dit keer voor de eerste keer twee callrooms. Eerst een andere plek, uh, de eerste plek uh, mm -hmm. bijeenkomen. Dan word je naar een andere plek gebracht. En daar had je dan vervolgens weer andere starters die je moest opspelden. En uh, dat soort dingetjes En dan ga je het stadion in. Ja, en dan is het toch wel even een hele gave ervaring mm -hmm. zo. Ik zie, je het het je het Ik zie het aan je gezicht, Ik zie het je ja, gezicht, ja. Ja, tuurlijk.
1: Ja, je loopt zo'n stadion binnen.
0: Ja. ja, en dan kijk je omheen en denk je, ja, zo. Het is echt wel weer heel anders vanuit daar, zeg maar, naar het stadion kijken. Of echt naar buiten toe kijken, hmm. zeg maar... dan dat je van boven naar binnen kijkt. Ja, dat
1: geloof ik, ja. Um, en jij... je loopt
0: natuurlijk uh, met de andere topatleten loop je daar zo uh, de baan op. En ik ook nog eens vooraan <laughs> van het rijtje. liep in een rijtje en ik liep dan nog vooraan. Dus, uh,
1: Want welke baan had je? Um,
0: ik stond helemaal aan de binnenkant. Oh ja,
1: ja. ja. Is dat dan baan 1?
0: Ja, baan 1. En, en ja, we staan in een rijtje, hoor. Dus het is niet dat ieder zijn eigen baan krijgt... maar ik stond wel aan de binnenkant. Dus ja. dan sta je wel in baan 1, ja. Ja, ja. cool. En, en ja, ik, ik had dus nog vlak voor die start echt nog... Veel... Flinke hartklopping. ik weet niet, dat komt door de spanning, dat kan ja. komen dat de cafeïne net in was gekikt, want ik was daar eerlijk gezegd een beetje laat mee. Mm -hmm. Want hoe ver van tevoren
1: heb je dat, Heb je een cafeïnepil genomen of koffie of cafeïnetablet? Ja, oké. Okay. Ja. En um, je hebt een tablet genomen, cafeïne pil en hoe ver van tevoren heb je dat genomen?
0: Ik had dat nu, even denken, Ja, rondom het half uur van tevoren. Oh ja, oh ja. Zoals net aan, ah, misschien voldoende. Ja. Ik weet niet, misschien wil jij dat beter. Ja. Maar, misschien wel, hij heeft het helemaal niet gewerkt. Maar. Nou, ik denk het wel. Okay, ja, okay. Ja. Ja, het
1: is een beetje van persoon tot persoon. Hè? Dus ja, afhankelijk. Tuurlijk, drink je ja. koffie overdag, Nick? Nee, ik drink weinig nee? okay. koffie. Nou, Dan is de cafeïnepil wel een extra booster. Hè? Op het moment dat iemand uh, koffie op een dag drinkt. Ook weer, de hoeveelheid is natuurlijk wel van belang. Maar dan uh, werkt een cafeïnepil natuurlijk ietsjes minder sterk... dan dat je dat nooit neemt. Uh, maar als je... Ja, uh, producten inneemt met caffeine of wij hebben natuurlijk vanuit sportverhuizen de welbekende Guarana Shot. Nog krachtiger dan caffeine. Dus dat is misschien mooi voor je volgende EK. Ja. <laughs> um... Maar um, um, ja, dat, dat werkt heel goed. Overigens, uh, als je meer dan vijf koffie op een dag drinkt... en ik weet dat er luisteraars zijn... die deze podcast in de auto luisteren. Of tijdens het fietsen, of tijdens de wandelen, of tijdens het stofzuigen, of strijken... of de was doen, of de vaatwas in- of uitpakken... wanneer je deze ook maar luistert. Maar drink je meer dan vijf kopie, koffie op een dag... stop met die gekkigheid. Uh, zeg ik even heel erg uh, ongegeneerd. Maar wel heel directief en vol overtuiging. Want dat is echt uh, wel de max... wat een lichaam uh, uh, op gezonde basis uh, kan verwerken. Natuurlijk zijn er mensen bij die 8, 9 of 10 koffie of meer drinken op een dag, uh, dat is echt ongewenst. Je, je hebt het misschien niet door, maar dat is uh, zeer ongezond. Dus als je 5 koffie op een dag drinkt of meer, breng het, uh, reduceer het terug naar 5. Uh, en uh, als je helemaal geen koffie drinkt, dan zou je ook wel uh, cafeïne... Of guaranash achtige producten kunnen gebruiken, zoals Nick ook doet uh, rondom de wedstrijd. Dat, dat geeft echt wel een, uh, ja, een prestatiebevorderend effect. Uh, mooi, mooi dat jij dat ook even ervaren. En uh, Even tussendoor, voordat je start, je, je zit in line, uh, la, laan 1 of rijbaan. Uh, sorry, baan mm -hmm, 1, ja. je zit in baan 1. En uh, je gaat uh, richting die, die startlijn. Is er ook een atleet geweest op het EK waar je naar keek bijvoorbeeld, die daar rondliep en dat je dacht, goh, hij of zij, um, dat is een van mijn voorbeelden geweest waar ik naar keek en waar ik een extra kick van kreeg, omdat ik ook met hem of haar in mijn aanwezigheid mocht lopen?
0: Niet heel bewust. Ik heb niet echt stilgestaan gestaan van, oh, die atleet, wow, dat is echt uh, gaaf. Uh, maar er was wel één atleet waarvan ik gewoon wist, uh, of die, die ken ik zeg maar wat beter, die uh, is Europese kampioen geworden in nou ja, recent, 2000, ja, de mm -hmm. afgelopen jaren. Um, en dat was best, best een bijzondere prestatie, want dat gebeurt niet zomaar um, um, voor het niveau wat hij had. Dus had hij had een hele goede race gelopen. En daar liep ik dus ook tegen. Dus ah, dat... ja. Dat Precies. wist ik dan wel, zeg maar. Maar nee, verder was ik echt nee. bezig met mijn eigen wedstrijd Heel goed. En,
1: uh, Heel goed. en meer niet. En wat, heb je een tip voor de luisteraar, Nick? Als jij, jij loopt dan op het EK, op het hoogste niveau op dat moment. Uh, voor jou op dat moment op het hoogst haalbare. Maar er zijn ook atleten die lopen hun plaatselijke, hun lokale wedstrijden. En ook veel luisteraars die hier naar luisteren, die hebben ook wedstrijdspanning. Jij had een, 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 een hoge hartslag, uh, Maar ik merk zelf ook als hardloper, ik sta af en toe ook uh, of met regelmaat aan de start van een, uh, een lokale hardloopwedstrijd. En dan zie ik ook mensen omheen me die ook gespannen kopjes hebben, gespannen zijn, hoge raadslag hebben, uh, hun, uh, hun, hun uh, rechte wijsvinger bij het horloge hebben, richting de stadlijn lopen om te denken van oké, okay, als ik over die stadlijn ga, druk ik hem op start mijn horloge. Je voelt de spanning. Hoe kun jij zeg maar, uh, een tip geven aan die lopers die de spanning zeg maar, ietjes, nou ja, iets kunnen verminderen? Want sommige atleten hebben misschien net iets te veel spanning. Je hebt dat net een voorbeeld genoemd, een van jullie in het... Uh, in de TeamNL, die zei van, oe, let even op op deze persoon. Hoe zou je zelf, zeg maar, een tip kunnen geven naar een luisteraar als iemand hier naar luisteren denkt, wat ik heb altijd wel heel veel spanning en het nekt mij keer op keer, of af en toe. Heb jij een tip hoe jij rustig blijft voor de luisteraar?
0: Ik denk sowieso in, in aanloop tot aan die wedstrijd, met betrekking tot de, de weken voor, zeg maar ongeveer, mm -hmm. ja, ik denk pas aan die wedstrijd eigenlijk zo laat mogelijk.
1: Ja, oké, okay, dat is een goede.
0: Dus misschien zelfs op de dag, uh, dag zelf nog niet eens, zeg maar, 's ochtends, pas mm -hmm. richting, nou, dat, je, dat je bijna bij de start bent misschien. Ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Um, en als je dan wel heel veel spanning voelt, ja, ik zou zeggen, probeer te relativeren. Want wat hoe kan je... er nou gebeuren, zeg maar? Ik bedoel... Maar hoe
1: kun je relativeren? Zeg maar? Kijk, er zijn, er zijn lopers die lopen in lokale wedstrijden, maar die voelen dat, zeg maar, als, als, een, nou ja, als hun EK... Wat op zich heel goed kan zijn, want daarvoor kun je wellicht optimaal presteren. Sommigen hebben het ook nodig. Alleen je kan ook doorslaan in je nervositeit of in je wedstrijdspanning. En hoe kun je dat, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe, relative, hoe relativeer je dan? Stel je staat in, in Wierden, in Twente, aan de Wisselloop, aan de start van de Wisselloop, als voorbeeld. En je hebt als recreant, is dat voor jou het maximaal hoogst haalbare? Je kunt niet naar het EK, maar je wil wel daar optimaal presteren. Ja, dat is voor mij bijvoorbeeld. Ik zou nooit in een EK kunnen lopen. Ik heb dat niet in mijn, in mijn systeem, in mijn motor zitten, wat jij wel hebt. En ik stel dat ik extreem veel wedstrijdspanning heb. Hoe kan ik dat toch daar dan relativeren als ik daar met spanning aan de start sta? Wat doe jij waardoor je kunt relativeren? Denk je aan iets of denk je juist niet? Denk je aan iets anders? Hoe relativer je of denk je iets wat je hebt meegemaakt in je leven? Hoe doe jij dat, Nick?
0: Ik denk dat je gewoon um, nou, sowieso moet focussen op... van. Oké, okay, ik ga straks gewoon lopen en ik doe gewoon mijn ding. Mm -hmm. Wat ik kan, waarvoor ik heb getraind waarschijnlijk. Um, en dat gaat gewoon zo, zoals het zou gaan. Daar, heeft niet veel, daar is niet heel veel invloed meer op. Dus je gaat gewoon je ding doen wat je al kunt. En je moet het zeg maar, alleen nog even laten zien. En dat kun je. Dat komt goed. En de vraag is dan... Ah, wacht even.
1: ja. Hoe doe jij dat, zeg maar? Je, je ga, ja. je, maar jij gaat dus heel, heel, heel onbevangen ja. of heel bewust, zeg, heb je het vertrouwen. Misschien is dat het juiste woord, want je zei het ook. Van, ik heb twee, twee dingen opgeschreven hier. Dat Je zei vanuit vroeger uit al dat je, toen je was, toen je de tijd dat je woonde in Duitsland, dat je vader en moeder veel tijd besteedden in het hotel, als ik je goed luistert, mm -hmm. heb en dat je zei van, ik heb ook veel uh, vertrouwen in mezelf en ook veel zelfstandigheid. Is dat een moment, komt dan een moment terug bij jou dat je zegt van, dat vertrouwen, ik ga gewoon mijn ding doen. Ik heb het altijd gedaan en ik vertrouw op mezelf en ik heb die zelfstandigheid. Ik ga gewoon lopen. Zijn ja, ik denk los? dat het
0: daar wat neerkomt. Gewoon vertrouwen in hebben in, in wat je kunt en wat je hebt gedaan al. Mm -hmm. um, en dat gewoon laten zien. Ja. En als je met die gedachte uh, gaat starten um, of, of richting die start gaat. Precies. Um, ja. dan, dan is er geen veel spanning nodig. Want uh, ja, het gaat gewoon zoals wat je hebt. Dus Helder. De verwachtingen die je hebt, dat kun je niet overtreffen of iets dergelijks. Dus. Dat is...
1: Nou ja, over, verwachtingen ja. overtreffen uh, heb jij wel gedaan, want uh, je bent elfde ben je geworden uh, in deze 24 juni 2023 op de 3000 meter stiepel. Dat was je, je, dat was je debuut voor Team NL. Je werd de elfde met een, uh, een fascinerend sterk eindschot. Uh, elfde was niet uh, wat je gedacht had te halen. dat heeft je verwachtingen overtroffen. Um, hoe, kon, hoe kwam dat dat je je verwachtingen hebt overtroffen?
0: Ja, we hadden uh, de, de, in de donderdag, zeg maar, de dag ervoor... hebben we gewoon een algemene meeting gehad met het team. En dan vinden ze het gewoon leuk om, om zeg maar, de verwachtingen op te schrijven. Ik zou er zelf niet zo erg mee bezig zijn, want ik wil mm -hmm. gewoon mijn best doen. En, en, en dan, dan zie je wel uit, wat, waar je uitkomt. Ja, precies. Dat hè, wat ook tegen die spanning dus kan helpen. Um, maar uh, de verwachting was op basis van ook de seizoenstijd... dus je hebt zeg maar, je PR, ja. je allerbeste tijd ooit... Mm -hmm. en je hebt de tijden die je dat seizoen hebt gelopen. Ja. Nou, de tijden die ik dat seizoen heb, gelo uh, heb gelopen... en ten opzichte van de rest zou ik dan 15 eindigen van de 16. Mm -hmm. Dus de verwachting was dat ik dan uh, twee punten zou halen... want je scoort punten aan de hand van je positie. Eerste 16 punten, laatste één punt.
1: Ja, want voor de, voor de luisteraars... je hebt deelgenomen aan het EK Landenteams... en met elkaar alle atleten halen op hun eigen onderdeel punten... En op basis van jouw e klassering zou je dan twee punten halen. En dat zal uh, de klassering zijn voor het, uh, voor de, nou ja, voor het totaalklassement. Ja, en precies. je elfde positie leverde hoeveel punten op? Uh, zes. Zes, Zo ja. is dan een verschil.
0: Ja, precies. Dus, dus ik werd elfde en, uh, en ja, dat scoorde flink uh, veel mooier dan, uh, dan die twee punten die Mooi. we voorspeld hadden. Mooi. Ja. Hoe, uh,
1: die, die, uh, die rondes die je liep, uh, hoe ging dat over die balken? Vloog je, je eroverheen? Had je superbenen? Uh, nee,
0: de, de, de balkenpassages gingen eigenlijk niet helemaal zoals ik had gehoopt. Mm -hmm. Want um, sowieso heb ik nog maar heel weinig ervaring met stiepels. Ja, stiepelen. want je hebt maar een paar stiepels gedaan, toch? Dat was mijn, even denken, vierde stiepelwedstrijd zo, ooit. Zo. Terwijl het wel een onderdeel is waarop je ervaring nodig hebt. Mm -hmm. Dus uh, nou, ja, dat, dat was sowieso al bijzonder. Uh, maar die passage die ik nam, ja, ik, ik liep dus in een groep en ik had elke keer iemand naast mij... En aan die kant wou ik net mijn bijtrekbeen, zeg maar, je gaat eerst met één been gestrekt overheen. En ja. die andere been, die haal je dan, zeg maar, via de zijkant, uh, trek je mee naar voren. En daar heb je net even wat meer ruimte voor nodig. Mm -hmm. En dat kreeg ik niet doordat ik naast iemand liep. Dus het voelde voor mij alsof ik dat been niet gewoon mooi eroverheen kon halen. Dus dan ging ik anders eroverheen.
1: Weet je, is, uiteindelijk... dat, is dat ervaring, ja. hoe je eruit komt, of niet? Of is het gewoon, je zit in een hoek en dat is gewoon... Net even, de zit iemand naast, je hebt gewoon even tussen haakjes pech.
0: Nee, want ik denk dat het wel ervaring is. Want okay. als je uiteindelijk als je, zeg maar, terugdenkt aan het moment, uh, ik, of mm -hmm. als je terugziet op beelden, dan is er wel genoeg ruimte. Helder. Maar het voelt okay. gewoon alsof ja. je dat niet hebt. En ja. die ervaring die zorgt ervoor dat je dan de volgende keer wel mm -hmm. gewoon je ding doet. Terwijl je wel uh, dan ook echt die ruimte hebt. Helder.
1: Even tussendoor, ik zie soms als ik naar de stiepel, kijk, zie ik bepaalde atleten met um, het voorste been de balk op de balk springen als het ware, als het ware afzetten. Ik weet niet hoe je het nu kunt noemen, jij weet wat ik bedoel. Ja. En sommige en en maar de meeste atleten die gaan er overheen. Dus uh, eerst de been gestrekt, het, het tweede been wat volgt. Uh, als het ware, ja, hoe noem je dat bij? Uh... Ja, bijtrekbeen. Ba noem je bijtrekbeen, je... oké. Okay. Ja. Maar er zijn ook atleten die zetten eerst de voet op de balk. Klopt of niet?
0: Klopt. En dat doen de meeste wel, want. Okay. Dat doe je namelijk bij één van die ook? balken. Ja. ja okay. Dat doe je bij de waterbak. Ah, oké. Okay. Omdat er dus een, een bak water achter ligt, ja. um, wil je er eigenlijk een beetje overheen springen. Ah, je wil dus, zo
1: ver mogelijk die waterbak uit.
0: Precies, dus de meest standaard techniek is gewoon dat je voor die waterbak um, afzet. Mm -hmm. Dan ga je vervolgens met één been landje op die balk. Daar wikkel je als het ware met je voet zeg maar overheen. Dus je hak zet je er tegenaan en dan ja, wikkel je er tak. overheen. Hap. En dan met de voorkant van je voet kom je dan aan de, aan de achterzijde zeg maar. Mm -hmm. En dan kun je afzetten naar voren toe en een beetje omhoog. Mm -hmm. um, hoe, hoog dan, is, hoe
1: hoog ligt die balk vanaf de grond?
0: Um, even kijken. Plus, minus. Uh, 91,4 Ja, zeg maar, een, zeg maar een goede
1: 90 centimeter. Even ja. voor heel graf weggezegd. Oké. Okay. Ja. En um, hoe eng is dat om daar je voet op te zetten? als je dus die rommel loopt en je komt vervolgens in de waterbak. Je hebt vervolgens een natte zon, natte voet. Volgende ronde kom je weer dichter bij die balk. En is dat ook, wel, is dat ook glad? Kun je daar ook op uitglijden? Of is dat, zit het dat in je hoofd? Ja, dat kan niet. Als je alles je nou, voelt, leuk, dan leuk gaat dat het meest, je dat
0: maar... uh, dat je dat vraagt, want dat is mij overkomen met de tweede wedstrijd. Oké. Okay. <laughs> Normaal gesproken, <laughs> met spy, je hebt Spikes aan. Uh -huh. het, ze zijn schoenen ja. met, met punten aan de voorkant dan. Um, maar die tweede wedstrijd die ik liep, daar kwam ik iets te dicht um, op die horde, op die balk. Dus moest ik wat meer omhoog afzetten. Uh -huh. Dat compenseert natuurlijk wat. En daardoor land ik iets wat meer op mijn hak dan op de voorvoet. Helder. En daardoor gleed mijn hak weg.
1: Oh ja. ja, ja, ja. Ik snap Want het was beetje... wel
0: nat. Het was in de ene laatste ronde. Mm -hmm. um, dus ik gleed met mijn hak weg. En ik schoof dus eigenlijk met mijn lichaam onderuit. Um, maar daar was al heel snel was die balkaar. Dus die mm -hmm. kwam volle bak ja, tegen, tegen mijn borstkas aan. Oh ja, dat zal. Hij kwam ook met mijn handen er tegenaan. Um, ik... ik ik uh, lag onder de balk in het water met, met de helft van mijn lichaam. Hm. Ik, ik zette me zeg maar van de rand af in het water en ik klom slash zwom verder naar de, naar, de kant, of, uh, naar de overkant. En toen kon ik weer verder gaan. Hm. Toen keek ik nog eens naar mijn vinger en dan zag ik dat die uit de kom was. <lacht> dus Die was echt, nou ja, dat kootje zat ah. helemaal naast. Oeh. Dus het zat een soort, soort van esje in mijn vinger. Oeh. En die heb ik toen meteen weer teruggezet. Dus ik heb hem vastgepakt. Oh. En hoppatee, oh. teruggezet. En toen ben ik doorgelopen. En, uh, en dat was eigenlijk ook wel de wedstrijd... waardoor ik waarschijnlijk mijn plaatsing voor het EK heb te danken. Dus het is maar goed dat ik het doorgezet naar nou, die val. <laughs> maar die val was echt zo heftig dat ja. mijn trainer heeft hem gezien in het echt. En ook al teamgenoten. En hij ja. zei van nou, je had wel dood kunnen zijn, uh, zei hij tegen mij.
1: Ja, maar je ja. gaat hem met volle snelheid ja. tegenaan.
0: Ja, hij gaat daar met zo'n 20 km per uur uh, klap je daar tegenaan. Een Volle uh, bak met je borstkas. Ja. ja, dat was wel heftig. Daarna ja. ook naar de spoedeisende hulp geweest om uh, te checken. Dat goed, foto's man. laten maken van mijn vinger en borstkas. En er was gelukkig niks aan de hand.
1: Oh, hey, en dan uh, finish, elfde. Um, hoe, uh, hoe voelt dat? Oranje shirt aan, elfde plek, zes punten. Nick Marsman, 25 jaar, hele carrière, hard geploet, hard getraind. En komt hij als elfde over de finish. Verwachting was 15. Hoe voelde je het ja, toen?
0: Ja, echt wel. Echt ontzettend. Ja, dat voelt echt ontzettend gaaf. Mm. Gewoon, ja, alsof je echt, um, alsof je gewoon... De je beste wedstrijd van je leven loopt, zo voelt het dan op dat moment. En dat je de verwachtingen sowieso um, overtreft, dus dat je gewoon elfde wordt in plaats van, nou, wat je verwacht, vijftien. En net, vijftien. Het was nog maar de vraag of ik wel vijftien zou worden. Ik dacht eerder van, nou, misschien nog wel zestiende, want diegene die onder mij staat was, stond was uh, mm -hmm. heel dichtbij. Um, qua uh, season's tijd, ja, dan, ja, precies. Ja, ja. Um, ja dan, dan, voel je, dan voel je echt trots, gewoon trots op jezelf dat je dat hebt gedaan, dat je in zo'n stadion met die druk vierde wedstrijd ooit um, met een vijftiende plek als verwachting dat je dan gewoon zo goed hebt gelopen. En ook nog eens, let op, dan komt hij weer terug. Die Europese kampioen op 0,02 seconden voor mij. Net niet ingehaald. Ooh. Dus dat was echt, was echt nog een flinke eindsprint. En dat, ja, ik kwam heel hard opzetten en hij had het helaas nog door. Dus hij zette ook weer iets aan. En uh -huh. Toen eindigde dus net achter. Hè. Maar dat is überhaupt al gaaf, dat je ja. zo ligt achter, achter zo iemand. Uh, ja, fantastisch. Eindigt.
1: Mooi. Ja, geweldig. Uitgebreid uh, gaat over je uh, hoogtepunt. Moe maar, voordat we... Uh, uh, ik zei al, van we gaan even terugkijken. Want dit is je hoogtepunt geweest in je leven tot nu toe. Want je bent nog maar 25, dus er is nog veel te gaan. Uh, veel te komen. Maar hoe ben je eigenlijk zo goed geworden, Nick? Je bent opgegroeid in... Uh, of, ja, geboren in Ommen. Daarna heb je een, een, een aantal jaren in, in Duitsland gewoond. Van je zevende tot je twaalfde, wat je al zei. Uh, vervolgens uh, ben je weer terug naar Nederland. Je woont nu in Dedemsvaart uh, met je vrouw Linda. Maar hoe ben je zo goed geworden? Uh, ben je uh, door je... Door je vader of moeder meer door de sport of door iemand anders? Hoe ben je in de sport uh, terechtgekomen? Uh, wanneer ben je begonnen met lopen? Laat ik daar eens mee beginnen.
0: Ja, en uh, het begon eigenlijk een beetje in Duitsland. En dat bedoel ik echt met hardlopen, want uh, ja,
1: precies God, kleine baby uh, <laughs> had je ooit begonnen met stapjes maken. Maar wanneer ben je begonnen met hardlopen? Ja, in Duitsland?
0: Ja, en in, 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 in Duitsland daar uh, vanuit school was, ja, was een beetje het echt wel het hoofdsport, was wel een beetje het hardlopen. Dus we mm -hmm. gingen best wel vaak in hun 800 meter lopen. Um, op de middelbare school was dat toen, dus vanaf de... Oh nee, dat was wel eerder. Vanaf de basisschool al wel, want daar zijn de het net iets anders. Maar in ieder geval, ik zat tot en met tien ongeveer op de basisschool... en daarna middelbare school. In ieder geval, de basisschool had je elk... Uh, aan het einde van het jaar had je, had je een soort van mm -hmm. uh, grote spelen, de schoolspelen En daar had je dus allerlei onderdelen, zes onderdelen of zo... Um, voor onze jeugdige mensen, voor de, voor de kleine kinderen bedoel ik dan. Um, en had je dus ook de 800 meter en daar was ik dan altijd heel goed in. Ja. Um, dus daar, daar deed ik al mee, of dat, dat deed, deed ik op, op dat moment... Um, voor de rest niks. Op de middelbare school liepen we dus nog meer hard. Veel meer 800 meters. Gingen we ook gewoon duurlopen doen met, met de gymlessen. Uh, maar voor de rest zelfstandig ook nog niks mee gedaan. Ik heb namelijk een tijdje op voetbal gezeten, drie jaar. Ik heb zelfs ook nog biathlon gedaan. Dat is een sport uh, voor mm -hmm. de mensen die niet kenden met, uh, met van die uh, dunne skilatten en van de en stokken... De en dan uh, schieten en dergelijke. Ja, schieten. Um, de dus dat heb ik gedaan. Uh, en toen kwam ik terug naar Nederland rondom om twaalfde. Toen heb ik nog een uh, jaartje niks gedaan. En toen... Ben ik terechtgekomen bij ACO van, van Elderen van en Elmen? Ja. Uh, en daar heb ik een jaartje dan gewoon allerlei uh, onderdelen gedaan. Dat begin je altijd wel mee als, als uh, jong iemand, dan doe je gewoon van alles. En al snel bleek adretiek, natuurlijk, ja, uh, ja
1: precies. Als ja. al snel
0: bleek natuurlijk dat ik met lopen wat beter was dan met de rest.
1: Want hoeveel beter even van mijn beeldvorming. Uh... Hoeveel verder dan de rest was je? Er zijn verschillende gasten in de podcast die hier hebben gezeten... die vanuit de achtergrond komen. Jij ook. We hebben ook uh, natuurlijk twee andere mensen, doelgroepen waarmee we spreken. Eén zijn de evenementorganisatoren. En twee zijn sporters die niet topsporters zijn, maar wel met een bijzonder verhaal. Jij valt dan in de derde categorie, de topsporters. En die stel ik wel vaak de vraag, hoe goed was je ten opzichte van de rest? En eigenlijk zijn al die topsporters op hele jonge leeftijd al verder dan de rest. Hoe goed was jij ten opzichte van de andere leeftijdsgenootjes... Dat um, ja, is natuurlijk veel verder, anders kun je niet ja. in het EK-landteam zitten.
0: Sowieso maar... binnen de, de eigen club was ik dan wel uh, van de jeugdige mm -hmm. groep, zeg maar, um, de beste loper.
1: En wat, doet, wat doet dat dan met jou als, als je een jong, uh, jong kereltje bent die dan zoveel beter is dan de rest? Wat, wat Zie je dat op die leeftijd of niet? En wat doet het dan met je? Ten eerste zag je het. Zag je dat je zoveel. Ja, tuurlijk zie je het. Je, ja. je, je had altijd de eerste prijs. Uh, op jonge leeftijd al, met je leeftijdsgenootjes. Vervolgens uh, ga je wat verder naar een andere district en dan nou ja, ga je een beetje competitief met andere mensen die ook heel goed zijn. Maar binnen ACO was je in jouw leeftijdscategorie gewoon de beste. Wat, wat doet dat met de jonge kleine Nick? Weet je, nou, uh, kun je je dat nog herinneren?
0: Um, ja, ik denk dat, dat heeft me wel wat zelfvertrouwen natuurlijk gegeven. Mm -hmm. ja, maar het was niet per se dat ik dacht van, oh, ik ben beter dan jij. Het was gewoon, ik ben, ik, ik ben lekker bezig, het gaat goed en en niet per se afgewogen te ten opzichte van anderen. natuurlijk, ja, je mm. zag dat je dan beter bent dan anderen, maar niet, niet in de zin van um, dat je denkt van, uh, oh, ik ben de beste en jij niet. zo. Op
1: die, op die... En schuilt er een gevaar in? Uh, stel dat je vaders en moeders laat luisteren naar deze podcast, die ook een zoon of een dochter hebben, die aan sporten doen, die ook de beste zijn, die ook bijvoorbeeld twaalf jaar zijn, en die de beste zijn in sport. Schuilt er een gevaar in waar jij van zegt van, goh, ik... Dat is een mogelijk gevaar wat erin schuilt als je bijvoorbeeld 12 bent en je bent de beste en je wint altijd. Is daar, wat is de keerzijde van winnen ik, op jonge ik leeftijd? Ik denk
0: dat het natuurlijk wel uh, op jonge leeftijd, met name dan die persoon, kan gaan vormen. Mm -hmm. En het risico zit er dan misschien in, in wat te veel arrogantie of um, ja, met name de arrogantie dan. Ja,
1: en hoe heb jij dat in toom gehouden? Want je bent een hele bescheiden, nuchtere, hardwerkende sporter. Um, Terwijl je ontzettend goed bent, blij, blij, hoe, hoe kun je, hoe blijf je. Hoe, hoe ben jij bescheiden gebleven, Nick?
0: Nou, omdat ik, omdat ik gewoon geloof dat iedereen um, zijn eigen waarde heeft. En, en mm -hmm. dat de een niet beter is dan de ander. Ook al um, staat degene misschien aan, aan de top van de wereld. En de ander die, uh, die is helemaal niks uh, in de maatschappij. Dus maar dat, dan is ieder mens nog steeds wel. Ik, ik
1: deel je mening volledig, maar hoe, ik, ik, ik zit helemaal op één lijn met je... en ik, ik deel het volledig, maar hoe krijg je het voor elkaar... als jij altijd op het hoogste treden staat... en wij worden nou ja, beloond, als het ware, met een beker of met een applaus... en het hardste applaus dat voor de nummer één bij de wedstrijden, de grootste beker is voor nummer één. De meeste mensen klappen voor nummer één... en als nummer 27 binnenkomt bij de wedstrijden, dan wordt er minder geklapt. Daar is die persoon als mens niet minder om... maar hoe ga je daarmee om als je 12 jaar bent als vader of als moeder bijvoorbeeld, die het nog kunnen sturen. Uh, en welke, ja, heb je daar een, heb je daar een, een tip bij? Of, of een tip, maar... Wat is het, wat, ja, dat, dat is een beetje wat ik benoem. het Wat is de keerzijde? Wat is het gevaar van winnen? Want um. ooit kom je erachter dat als je heel jong bent en je wint alles, dat, dat je dan in het grote leven komt, in de grote maatschappij, dat we allemaal gelijk zijn uiteindelijk... En dat de een niet meer is dan de ander. Maar je kan een vertekend beeld krijgen. Als je als klein jongetje altijd op de eerste treden staat. Hoe blijf je nuchter? Hoe blijf je bescheiden?
0: Um, goeie vraag. Um, want ja, in hoeverre ben je natuurlijk als 12-jarig kind daar actief in. Dat je denkt van oh, ik moet mezelf remmen. En dat kunnen dan met name die ouders natuurlijk doen. Um, maar ik denk.
1: Maar misschien is dat het ja. antwoord op je vraag. Dat je, ja, zou maar ik denk... Ja.
0: ja, ik denk met name dan dat die ouders dat kunnen ja. monitoren... En, en tekenen van mm -hmm. uh, zichzelf zeg maar uh, verhoogd ten opzichte van de rest. Dat je dat moet relativeren richting uh, je kind. En dat
1: is wat jouw ouders onder andere hebben gedaan. Hebben ze jou beide voeten op de grond gehouden? Of heb je dat zelf gedaan of is er een trainer geweest?
0: Ja, ik denk dat het met name vanuit mijzelf wel is, is geweest dan. Ja. Misschien ook wel omdat... Ik, uh, voordat ik, zeg maar, goed bleek te zijn in sporten... niet altijd degene mm. was die op die zeg maar, bovenaan stond.
1: Nee, maar je loopt ook niet letterlijk en figuurlijk niet... Uh, uh, altijd met de neus vooraan en zeg ik ben Nick man. Uh, nee, en, nee, ik ben sowieso van heel persoon, een beetje
0: op de achtergrond. Ja. 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 Tenzij je in zet, een had wedstrijd hebt. Ja. ja, natuurlijk, dan, dan is het gewoon mijn ding. En, ook, en, en dan ook zeg je van... Uh,
1: ja. Ik weet nog, ik heb, uh, je bent natuurlijk een stuk jonger dan ik. Jij bent uh, 25, ik ben uh, 44. Maar ik kan me nog een aantal wedstrijden herinneren dat jij liep. En de, toen liep ik ook nog. Of loop ik ook nog, ik loop nog steeds. Maar uh, dat jij ook meedeed. En, uh, en ik kan zelf redelijk lopen. Maar redelijk is natuurlijk een, een heel subjectief uh, uh, begrip. Um, uh, en, dan, en dan was jij er ook. En, uh, en dan kon ik alleen maar denken van... On, 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 ongekend hart. Dan zag ik... Pff, weg. Ja, en dan heb ik het gevoel dat ik dacht... oké, okay, ik moet nog beginnen. Um, dat is wel de indruk die je, die je... al op hele jonge leeftijd op mij hebt achtergelaten. Ik kon daar heel erg van genieten, zeg maar. Van mensen die zo hard konden lopen. Um, terwijl ik... Nou ja, op, op zich prima... Uh, sportief ben en prima meeloop. Maar... Um, mm -hmm. ja, het is mooi als je... als mensen nog zoveel harder kunnen gaan. Kun je ook genieten van iemand die jou helemaal... Uh, op een ronde loopt, bij wijze van spreken? Of helemaal dat je denkt van... kun je ervan genieten?
0: Ja, dat, 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 uh, daar krijg ik natuurlijk wel respect voor. Dat ik denk van jeetje, die loopt nog harder dan ik weer. Mm -hmm. Dus ja. ja, natuurlijk, heel veel respect voor, uiteraard. Ja. En daar kan ik ook echt wel van genieten. En ook als iemand dan net van mij wint. Ja. Weet je, tuurlijk mag je even balen van, hey, ik heb mm -hmm. net niet gewonnen van diegene. Maar ja. uiteindelijk gun ik diegene het ook, want die doet precies hetzelfde als ik. Maar dan ja. zelfs nog iets beter.
1: Dus hey, Welke per, ja. persoon is heel bepalend geweest in jouw leven, uh, Nick, voor jouw sportieve leven?
0: Ja, ik, ik denk. Uh, sowieso ook wel de, de trainer die ik bij Aker van Elder heb gehad, Cor Bronk. Mm -hmm. dus die heeft mij, uh, mijn talent, zeg maar. Want ik, ik, ik moet zeg maar, net wat meer van talent hebben dan van het harde werken. Ja, dat kan verschillen. Um, maar ik heb redelijk veel talent naar mijn inzien.
1: Zeker. <laughs> ja.
0: Klinkt een beetje arrogant, probeer ik weer niet te zijn. Maar um, nee, die, die verdediging al al ligt wel meer kennis. richting talent dan richting hard werken, zeg maar. Mm. Um, en hij heeft altijd voorzichtig aangedaan met mij. Niet, niet te hard gaan trainen, niet te snel dat. Dat vuur op laten branden, zeg maar. Of die, die kaars, of hoe je het ook kan ja, zien. Ja. Dus ik denk dat hij wel uh, daar een beetje sturing in is geweest. En en mij natuurlijk gewoon begeleid heeft uh, in, in uh, zeven jaar tijd. Mm -hmm. uh, totdat ik naar een andere training ging.
1: En wat is het moeilijkste moment geweest uh, tot nu toe uh, in je 35 jarig leven met je sportief... Wanneer, wanneer is het moment geweest dat je, dat je jezelf tegenkwam? Of dat je jezelf moest uitvinden? Of dat je... Misschien wat verdrietig was, boos, gefrustreerd, uh, misschien wel de handdoek in de ring wilde gooien. Wat is echt een heel zwaar moment voor je geweest in je leven?
0: Ja, daar is wel een duidelijk moment in geweest. Dat was toen ik van mijn oude trainer naar Team Vermel ging. Um, je komt ergens nieuw en bij, bij Core maakte ik niet zo heel veel kilometers. Uh, bij Team Vermel, nou ja, dan, dan heb je meer de algemene trainingsleer. Dat is gewoon wat meer kilometers maken. Mm -hmm. um, dus ja, we gingen een beetje richting meer kilometers. En ik wist dat er een risico zijn van, uh, zou kunnen zijn: van als je bij een nieuwe club of een nieuwe trainer gaat trainen, dat er dan blessures kunnen uh, komen. Want je gaat gewoon wat anders doen dan dat je ervoor hebt gedaan. Dan, waarom ga je anders naar een andere trainer? Je probeert wat nieuws. Um, en dat gebeurde ook bij mij. Dus we maakten wat meer kilometers en al snel raakte ik geblesseerd. Um, wat last van mijn voet. Voeten zijn natuurlijk heel erg belangrijk voor het hardlopen. Dus uh, dat was niet fijn. Um, was weer een beetje over, maar vervolgens met de. Uh, met het zooltje dat mijn voet heeft geholpen... raad ik weer gebaseerd door dat zooltje. Uh -huh. Dus gingen we weer. Uh, volgens mij heb ik nog een keer wel met mijn knie gehad... en uh, een keer wel met mijn bil en nou, van alles wat. Maar in ieder geval, ik heb zo'n uh, twee jaar wel echt eruit gelegen. Af en toe wel uh -huh. een keer wel meegedaan. Um, maar niet echt op, niet op een niveau nee, waar je... niet meer wat op je, een nee. niveau wat, wat ik daarvoor had. Helder. Um, en dat was wel heel erg lastig, want um, vlak voordat ik uh, naar Team Vermel ging... Um, liep ik in de winter uh, bijna een EK-limiet voor de 800 meter. Ik werd toen ook derde op het NK. En um, ja, dat liet dan helemaal potentie zien. Mm -hmm. Ik was nog vrij mm -hmm. jong toen, 21. Um, en, de, en de bondscoach stond na die wedstrijd, dat ik uh, heel goed liep, bijna die, die EK-limiet liep, stond hij gelijk bij mij uh, um, op die wedstrijd zelf, nog mij aan te spreken van, hé, hey, uh, wil je bij Papendal trainen? Dus alle deuren gingen mm. in één keer open. Van, hé, hey, er is een toekomst. dus is dit en dat. En je droomt al van oranje en, en dergelijke.
1: En toen zag je in één keer de andere kant van de medaille. Ja, het opkomen ja. van blessure. Wat wat, wat, hoe heb je die moeilijke uh, tijd... slash hoe heb je die, die weerstand overwonnen? Um, wie of wat heeft je geholpen? Of wie of wat heb je gedaan?
0: Ja, ik, ik, toen de tijd um, um, kreeg ik ook ongeveer de relatie... met mijn huidige vrouw Linda. en mm -hmm. uh, dus die, die is op dat moment zeker ook gewoon mijn, mijn partner daarin geworden en de echte ondersteuning die continu er is, want um, daar, daar praat je natuurlijk heel veel mee en die kon mij elke keer wel um, ja, met, met in gesprek gaan met mij om me om te relativeren of om, om gewoon te troosten of um, gewoon mij te helpen met, met het feit dat je niet lekker hard kunt lopen, mm -hmm. dat je veel alternatief moet trainen, want dat ga je dan natuurlijk doen om, om gewoon de, de vorm te houden. Uh, maar die heeft mij daarin wel heel erg veel uh, geholpen. En, en daar kwam het wel op neer. Gewoon veel alternatief trainen, uh, door blijven gaan, gewoon oog op de toekomst en, en uh, zo spoedig mogelijk gewoon weer terugkomen. En, um, ja, en elke keer als ze we dan weer een tegenslag krijgt, ja, dat, dat is enorm baar op dat moment. En ja, je gaat wel gewoon door.
1: En nu, wat nu je verder bent, en je hebt, we hebben het verhaal achter ons van het, uh, van het EK Landenteams in Polen. Uh, de, daartussen, helemaal daarvoor was je de jonge Nick die aan het opgroeien was en beter werd... tot het moment dat je eigenlijk... nou ja, goud voor handen lag bij wijze van spreken... en het uh, Papendal-Longte... En, en een mooie hardloopcarrière-Longte... kwam in een keer de blessures... en dat, daarna kwam weer uiteindelijk alsnog die, uh, die EK-deelname. Wat heeft dan tegenslag jou gebracht? Want je hebt het overwonnen, maar wat, wat, hoe, wat heeft het jou gebracht?
0: Ik denk sowieso dat, uh, dat ik dingen heb geleerd... van het blessureleed, dus mm -hmm. um, hoe je om moet gaan met je lichaam... Um, dat je snel moet ingrijpen bij, bij een, een pijntje... of, of je lichaam eigenlijk beter leert kennen... zodat je een pijntje kunt inschatten... Van, nou is dat maar even een kort pijntje of moet ik daar wel mee? Mm -hmm. Dus dat soort dingen heb ik sowieso geleerd. Uh, maar natuurlijk ook dat je gewoon mentaal wat weerbaarder wordt... dat, dat die teleurstellingen uh, die tegenslagen je wel uiteindelijk weer sterker maken... om nog daadkrachtiger, nog uh, gedisciplineerder bezig te gaan... met dat hoogste niveau halen
1: Ja, dat is ook misschien wel mooi voor de recreatieve atleet... waar ik dan zelf in ben, in van ben... En velen met mij die deze podcast luisteren. Wat doe je als je tegenslag hebt, bijvoorbeeld blessure leed. Snel ingrijpen, zeg jij is één, twee. Um,
0: ja, pre preventief eigenlijk ook al bezig zijn. Ja,
1: preventief, is dus misschien wel een mooi bruggetje naar, naar je dagelijkse vak. Ja, je bent ja. uh, student in Groningen. Um, je hebt gestudeerd, eerst in Zwolle aan de Kalo, de vakopleiding voor uh, sportleraar. Vervolgens uh, heb je de overstap gemaakt uh, naar Team voor wat in Groningen uh, jouw hardloopgroep uh, is. Um, en daar heb je gecombineerd met, uh, met de opleiding fysiotherapie. Je bent op dit moment Fidias jaar in uh, Groningen. En je bent uh, fysiotherapie student. Wat is zeg maar, de rol van jouw opleiding binnen jouw carrière? Want ik kan me voorstellen dat je heel veel leert over het menselijk lichaam... en dat het jou misschien wel een hele geweldige voorsprong geeft... ten opzichte van andere sporters die niet dat, uh, die bijzondere kennis hebben als fysiotherapeut die jij wel hebt.
0: Ja, klopt. Ja, je leert gewoon bepaalde dingen over het lichaam... over uh, wat voor belasting het aan kan... en hoe je het lichaam sterk moet maken... en wat voor samenhang mm -hmm. van bepaalde spieren is... en, uh, en wat, ja, wat de belasting van het lopen in het algemeen is... en wat, wat daarvoor nodig is om, om zeg maar, sterker te kunnen hardlopen. Dus dat soort dingen die je dan allemaal leert, die kun je wel toepassen.
1: Wat zijn dan de drie, drie belangrijkste dingen die je hebt als je zegt... van, nou, ik, heb, ik heb 30 seconden podcast... Of een minuut. Wat zijn dan de drie dingen waarvan de hadlopers hier naar luisteren en zeggen: Hey, dit zijn de drie tips van Nick Marsman uh, die hij geleerd heeft vanuit zijn fysiotherapieopleiding na de hadloopwereld? Welke drie dingen heb jij geleerd waar de hadloper die hier naar luistert iets mee kan? En dat kan ook een voetballer zijn of een wielrenner. Of een... Wat, uh, wat heeft de luisteraar hier aan? Wat, 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 wat heb jij geleerd vanuit je fysiotherapieopleiding waardoor je een betere atleet wordt?
0: Ik denk sowieso wel een uh, goede balans tussen de kracht van, van spieren.
1: Dat is tip 1. En hoe doe je dat?
0: Um, nou ja, de goede krachttraining doen en, en dan ook uh, niet, niet heel erg gericht op één spiergroep uh, krachttraining doen. Dus wel gewoon in het complete plaatje, zeg maar.
1: En wat is een compleet plaatje? Iemand, iemand die hier. Ik heb een, luister nu een voetballer, een wielrennen, en triatleet en hardlopen naar deze podcast. Nick, wat is een compleet praatje, plaatje over krachttraining? Dus jouw tip 1.
0: Um, ja wat complexere oefeningen die veel meer in het in, heel dichtbij staan bij wat je als sport doet. ja um, functioneel trainen noemen ja, ze het ook wel toch. precies functioneel trainen, dus dat, dat, daar heb je uiteindelijk veel meer aan um, dan maar heel geïsoleerd op één spiergroep um, volle bakkracht gaan ontwikkelen.
1: ja functioneel trainen bedoelt eigenlijk dat je de beweging zoveel mogelijk nabootst die je ook in de daadwerkelijke praktijk maakt.
0: ja precies.
1: en niet bijvoorbeeld stel je voor je zit op een bankje de, de zogenaamde leg press. Uh, als jij bij wijze van spreken aan het fietsen bent... en je doet de legpress, het wegdrukken van een, een, een gewicht op een fitnessapparaat... wat op zichzelf niks mis mee hoeft te zijn. Dat is een, een prima basisoefening. Maar maak meer, boots meer de cyclische beweging na die je in het fietsen maakt. Of in de voetbal, maak meer de swingbeweging die je ook maakt als je een trap maakt. En hoe kun je bijvoorbeeld een, een, een kabel bevestigen aan een band en uh, daarmee in een sportschool een beweging maakt, een cyclische of een swingbeweging. Dus echt het nabootsen van de beweging die je maakt in een sport. Dat is dus zeg maar de gehele keten trainen, zoals je dat noemt. Ja, dat is tip ja, 1. Ja. Je hebt geleerd vanuit de wat heb je Wat is je tweede tip? Ja, punt 2
0: zou ik dan wel zeggen dat, uh, met name voor hardlopen dan, uh, maar dat zal ook voor heel veel andere sporten natuurlijk goed zijn, is de core stability. Mm -hmm. Uh, dus ook de juiste manier waarop je dat kunt uh, gaan trainen. Want er zijn nog wel oefeningen die dan eigenlijk dan misschien net veel je onderrug in de verkeerde houding uh, trekken. Die wat te veel belastend daarvoor zijn. Of dat, uh, dat het niet de meest efficiënte manieren zijn om, om die core stability te trainen. Dus op die manier heb ik wel geleerd dan om dat wat efficiënter te doen.
1: En hoe vaak zou een recreatieve atleet zoals bijvoorbeeld Henk Jan, ik ben een van de luisteraars. Uh, hoe vaak zou een sporter zoals ik... Ik ben een fietser, ik ben een loper, ik doe een beetje aan roeien en fitness. Dat zijn zeg maar een beetje de, de, de dingen, de sporten die ik bedrijf. Hoe vaak zou ik uh, aan core stability oefeningen moeten doen, Nick?
0: Nou, in de basis is zeg maar een, een drie keer trainen in de week. Mm -hmm. um, bouw je iets mee op. Ja. En als je op een gegeven moment uh, het niveau bereikt wat je graag wilt hebben, dan zou je twee keer in de week dat
1: kunnen doen. Helder. Om het okay. te behouden. Dus één is de, de functionele algemene training. Twee, core stability. En drie, wat is jouw derde gouden tip? Vanuit de fysiotherapie opleiding die je hebt geleerd. Waarvan je zegt, hé, hey, maar nu weet ik dit. En dit is toch eigenlijk wel wat ik toch wel zou toepassen. En wel meegeven aan de recreanten.
0: Ik denk in een hele ander, heel ander gebied. Mm -hmm. um, wel meer de stresskant van okay. het leven. En de invloed dat het heeft op, op je lichaam.
1: Want wat heb jij geleerd vanuit je opleiding? Dan wel je stage, um, de ervaring. Wat heb je geleerd over stress in relatie tot sporten?
0: Nou, dat, dat stress... Um, veel invloed heeft op de ervaringen die je hebt van bijvoorbeeld pijntjes. Mm -hmm. Zodat je uh, eerder, langer, erger pijn kunt voelen als je veel stress hebt. Maar ook dat het lichaam natuurlijk zelf um, ja, wat meer bezig is met die stress... en continu aanstaat en niet de tijd krijgt om te rusten. Um, terwijl je dat natuurlijk met sporten wel graag wilt hebben. Je wilt wel je kunnen herstellen en kunnen rusten. Van en wat moet je doen als
1: je uh, nu hier naar luistert en denkt... ja, ik, heb gewoon, ik, heb, ik, heb, ik ervaar zelf ook veel stress. Hoe zou je dat kunnen verminderen...
0: Um, dus Er zijn wel wat verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Neem als voorbeeld uh, iets van een, uh, een vrag, uh, geluidsfragment... dat je gewoon rustig op bed, stil liggen, kunt luisteren... om even in ieder geval tien minuutjes of langer... Mm -hmm. helemaal tot rust te kunnen komen. Um, maar ook misschien wel makkelijker... om niet per se elke stilte in je leven op te moeten vullen met een prikkel. Um, dus als je op de wc zit, neem een keer niet je mobiel mee. Of ja. geen krantje. Ja, een krantje lezen is minder erg dan een mobiel. Maar in ieder geval... Neem ook een keer een paar momenten dat, dat er gewoon geen prikkel is... om wat meer tot rust te komen.
1: Ja, dat we niet altijd aanstaan. Ja, precies. We krijgen zoveel informatie op ons af, dus ja, uh, ja. helder. Mooi, drie uh, waardevolle inzichten die de fysiotherapie jou gebracht heeft... en jou ook verder heeft geholpen in de sport. Um, je werkt ook bij uh, een, een hardloopspeciaalzaak, uh, RunX in Groningen. Ja. En je hebt, uh, je hebt eigenlijk al in al die jaren heb je al duizenden sporters geholpen. Je hebt daardoor veel geleerd. Wat is, zijn de dingen... Nou, misschien moet ik ook even naar een top drie gaan. Wat zijn nou de drie zaken die je het meest hebt geleerd... in al die jaren dat jij vele hardlopers hebt geholpen? Welke dingen kom ja. je tegen in het recreatieve veld... waarvan jij zegt van, hey, daar, dat heb ik geleerd... en ik kan daar nu ook een goede tip over geven voor de recreant?
0: Nou, wat wel interessant is om terug te kijken naar de afgelopen jaren... dat de jaren waarin natuurlijk corona aan de hoek kwam kijken... Mm -hmm. um, en de momenten dat we wel open waren... Uh, dan, zie je best wel, dan hebben we best wel veel um, recreatieve lopers gezien die bij ons in de winkel kwamen. Die waren begonnen met hardlopen in de coronatijd. Nou, supergoed. Dat was een mooie toegankelijke sport om te doen. Um, we willen daarvoor nog niet per se goede schoenen kopen. Dus we hebben destijds wat uh, simpelere, goedkopere schoenen uh, aangeschaft. Uh, maar die komen volgens wel dan bij ons met het idee van ja, hmm, ik heb daar en daar last van. Ik heb het idee dat het door de schoenen kan komen. En, en dat beeld, dat, dat is echt te sterk naar voren gekomen tijdens de coronatijd. Um, en dat is wel punt één wat ik dan noem, is dat goed schroezel wel echt van belang is um, om gewoon wat makkelijker um, ja, wat meer te gaan, hard, hard te gaan lopen.
1: En hoe kom je bij goed schroezel? Stel, mensen zullen komen niet bij Runnings in Groningen, want ik woon bijvoorbeeld uh, in een andere plaats. Uh, hoe kom ik aan goed schroezel?
0: Nou, een hardloopspeciaalzaak zaak heeft uh, veel verstand van mm -hmm. um, hoe men loopt op schoenen en wat voor schoenen verstandig zijn voor bepaalde type lopers of mensen. Um, Zorgt er ook voor dat je een winkel zoekt die dan. En je uh, zegt type
1: lopers en type mensen. Betekent dat je een. Wat is een type loper en wat is een type mens?
0: Ja, dan bedoel ik het in algemeen. Gewoon ja, allerlei factoren bij elkaar. Dus um, een loper die misschien wat meer op de hak loopt of wat meer op de midfoot, voorvoet. Dat zijn natuurlijk standaardverschillen mm -hmm. die je hebt. De meeste landen wel op de hak. Um, maar vervolgens speelt bijvoorbeeld het gewicht uh, daar een rol bij... Uh, of de blessuregevoeligheid van die persoon is in het algemeen. Dus dat zijn
1: allemaal variabelen die uiteindelijk leiden tot een, andere, tot, tot een bepaalde schoen.
0: Ja, ja, en daarnaast natuurlijk ook nog de pasvorm um, die bepaald is... voor welke schoen dan beter zit. Dus, dus er zijn heel wat factoren die daar uh, een rol in hebben. Ja. Um, dus dat bedoel ik een beetje met uh, type lopen. Dus ja, eigenlijk is, is geen enkel persoon dan hetzelfde daarin. Dus altijd mm -hmm. wel weer wat nuances die je kunt maken voor een, voor een bepaald persoon... wat net weer verzorgt dat die geen andere schoen het beste
1: ja. kan gebruiken. Zeg je dan eigenlijk mee dat het echt in de absolute topsport... dat het eigenlijk helemaal niet zo uh, optimaal is? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar, noem maar even het NN Running Team... wereld's beste hardloopteam... daarin zie je, begrijpelijk vanwege sponsor en commerciële deals... dat eigenlijk alle lopers in dat team op dezelfde... nou ja, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg... maar de meeste lopers... Bij de majors, oftewel de grote marathons in de wereld, op een bepaald moment allemaal met dezelfde schoen lopen. Of misschien op één of twee verschillende types. Terwijl ze allemaal een verschillende achtergrond hebben, verschillende loopstijl. Wellicht, uh, nou ja, gewicht zal wel redelijk vergelijkbaar zijn allemaal. Um, ja, eigenlijk geeft dan de, de, de professionele sport, topsport misschien niet eens het goede voorbeeld. Um, nou, de, de,
0: de, daar of kan je wat over zeggen te, hoor. Want dat
1: iets dat snel door de bocht. Ja, denk ik wel.
0: Um, want als topsporter, als toploper. heb je op een gegeven moment wel bijna dezelfde type voetspanning. Klopt. Ja, dus een bepaalde logische voetspanning, gewicht. Yes, is dan snel, allemaal hetzelfde? Allemaal voorvoetlanden. Met name wel, ja. Dus Precies, misschien ja. dat het hele kleine jankjes zijn. Dat de schoen net wat beter past bij de andere persoon. Maar over het algemeen hebben ze vrijwel hetzelfde. Klopt. Dus eigenlijk bevestig je
1: daarmee uit. gewicht. Loopstijl, loop, nou ja, alle variabelen zijn daarin wel redelijk op hetzelfde. Dat is ook de reden dat het helemaal uitgekristalliseerd zijn is zo goed. En dat is ook de reden dat ze kiezen voor die type schoen helden. Dus we bevestigen eigenlijk wat jij zegt. Zoek naar de juiste schoen um, en passen bij de verschillende variabelen. Ja, mooi. Um, wat kom je nou meesten tegen uh, Nik in de winkel waar je vanuit? Oh, 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 oh. Dat je denkt, oeh, dit is echt een beginnersfout, standaard beginnersfout. Ja de, guys. ja,
0: de meest standaard beginnersfout is natuurlijk wel dat je schoenen dan te lang draagt. Oh ja, um, en wat
1: is te lang? Hoe weet ja, een uh, luisteraar dat je een schoen te lang draagt?
0: Ja, dat, dat kun je niet zo heel goed aflezen aan de zool, wat mm -hmm. men wel eens denkt natuurlijk um, het is een factor, de slijtage die meespeelt. Ja. Maar met name de kilometers en ook de leeftijd van de schoen. Ja, dus de
1: kilometers en de leeftijd. En wat heeft de leeftijd te maken met de kwaliteit van de schoen?
0: De leeftijd heeft te maken met dat er vocht in zit in de zool. Mm -hmm. um, en dat kan daar een aantal jaren uitdrogen. Dus dat, ja. gaat, dat degradeert ook gewoon langzaam aan. En betekent
1: dat het de demping van de zool minder wordt? Ja, of?
0: ja de schokdemping wordt dan minder. Natuurlijk ook door het gebruik van de schoenen. Mm -hmm. Dus de continue erop landen. 180 stappen per minuut. Ja. Landjaardig wat op een schoen. 90 per schoen dan natuurlijk. Um, dat zorgt er wel voor dat die demp er ook uitgaat. Dus daarvoor ja. geven we dan een richtlijn van 1000 tot 1200 kilometer.
1: 1000 kilometer uh, plus minus per schoen. Ja, voor een
0: A-kwaliteit schoen dan natuurlijk. Yes,
1: yes. Uh, mooi. En uh, twee waar je denk van denkt, nou, dat... dat uh... Dat zie ik ook wel, en dat ik denk van, oeh, mensen, mensen. Als ik een tip mag geven, één is de kwaliteit van de schoen, uh, de levensduur. Eh, maar wat nog meer? Wat kom je nog meer tegen?
0: Um, sowieso het opbouwen in kilometers is een mm -hmm. belangrijk uh, belangrijk onderdeel van het hardlopen. Uh, mensen zijn soms heel enthousiast. Oh, hardlopen, heerlijk! Ik heb het ontdekt en ik ben er helemaal ja. gek van en willen dan zo graag hardlopen dat ze dan toch wat te veel gaan doen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat ze in een kortere tijd gewoon te veel kilometers maken, waardoor je, ondanks dat je een goede schoen hebt, nog steeds wel blessures kan Wat is een korte
1: tijd? Wanneer, wanneer bouw je iets te snel op?
0: Over het algemeen is daar de regel in, zo'n 10% per week dat je mag opbouwen aan yes. kilometers. Helder. Dus de ene week maak je bijvoorbeeld 10 kilometer, twee keer vijf. En de volgende week mag je dan 11 kilometer maken. Helder.
1: En daarna ja. weer 10% verhogen, et ja. Zo bouw je je Marathon of half marathon of wat dan ja, ook uh, uit.
0: En dat is natuurlijk wel een, een richtlijn. Ik bedoel, elke persoon is verschillend in zijn belastbaarheid. Dus de ene persoon is veel belastbaarder. Die loopt op schoenen van, uh, van 20 jaar geleden. Uh, in één keer weer 40 kilometer per week. En de week daarna 100 kilometer, noem maar wat. Mm -hmm. En die heeft helemaal niks. Dus het verschilt natuurlijk ook wel wat. Maar over het algemeen, dus die 10% ongeveer opbouwen.
1: Helder. Hey, naast dat je fysiotherapie student bent... en je later in die wereld nog verder gaat ontwikkelen... want je bent een hele... Nou ja, gedreven, uh, gedreven man, dat blijkt wel uit de prestatie die je behaalde, ga niet vanzelf dedicated. Um, wat zijn jouw jou waarden in het leven, uh, Nick? Wat vind jij belangrijk? Naast het feit dat je topsporter bent en fysiotherapie uh, student bent, maar wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven?
0: Um, nou, Een waarde die ook wel een beetje terug of uh, eerder is genoemd, dat, dat meer gaat over nou, dat ieder mens dus gewoon. Uh, gelijk is, dus dat, dat je niet uh, beter bent dan de ander of de ander minder dan de ander. En dat je die eigenlijk moet respecteren uh, om die reden. Om die reden. Um, dus dat is wel een waarde die ik sowieso veel uh, ja, probeer uit te dragen. En hoe draag je dat uit? Hoe doe je dat? Uh, nou, do door, um, uh, ja, voor zover mogelijk natuurlijk, want je kunt niet alles doen, maar um, zoveel mogelijk uh, nou, uh, vriendelijk zijn tegen mensen of mm -hmm. uh, um, Um, ja, gewoon ja, aardig vriendelijk zijn tegen ja. mensen en ik heb dat ook ervaren zijn, in jouw uh, ja.
1: jou, um, reacties terug. Ik, ik, ik nodig je uit om deel te nemen in de podcast. Ik vind dat je ja, bijzonder wat je gepresteerd hebt, je hebt een mooi verhaal. Um, wat ik al zei, toen ik vroeger tussen Haakjes liep, had wedstrijden, kwam ik jou ook tegen. Dan dacht ik al van, oh, ah, wat loopt die hard. Maar hij is ook gewoon een vriendelijke kerel. En toen wij uh, appcontact hadden de laatste periode, was dat ook altijd in mijn optiek, als, heb ik dat als heel erg prettig ervaren, heel vriendelijk. Dus uh, ja, ik vroeg aan jou van, nou maar hoe doe je dat dan? Hè? Hoe, ja. hoe draag je die waarde uit van gelijkheid? En dat we er allemaal toe doen. Um, door aardig te zijn en ik heb dat zelf ook ervaren, dus uh, dank ja. je wel daarvoor. Het komt wel over. Het mooie was Herman Wening. de speaker die jou vaak heeft gespiekerd naar de winst ja. toe, die jouw naam meermaals heeft uitgesproken met vol enthousiasme. Herman Wening is ook een mooie podcast geworden, die stond ook in de, in de podcast van Sport van Webshop lijst En de quote van Herman Wening is: We halen bij elke podcast al een quote uit, en die, die quote was: Elk mens doet ertoe, elk mens. En uh, dat kwam vanuit zijn uh, filosofie, vanuit, of filosofie vanuit zijn geloof... dat ja, elk mens doet toe, Ook bij jou, Nick, we spraken even voor, voordat de recordknop aanstond. Ook bij jou speelt het geloof een, uh, een, een belangrijke rol in je ja. leven. Um, klopt?
0: Ja, klopt, ja. Ja, dat zijn gewoon... Uh, de zondagen probeer ik gewoon zoveel mogelijk nog uh, naar de kerk te gaan dan. Ook als er een wedstrijd hebt die dag. Uh, want dat doe ik dan wel. Uh, uh, en voor de rest probeer ik natuurlijk gewoon in mijn normen en waarden... en hoe ik doe... En, hoe ik overkom. Zoals je al net zei, uh, probeer ik gewoon een goed mens te zijn en daarmee misschien mensen te inspireren om, om ook dat, dat, ja, dat fijne gedrag zeg maar te vertonen. Ja, <laughs> Klink, klinkt heel stom, maar... Nee, dat klinkt helemaal uh, niet ja. zo. Wat heeft het
1: geloof jou gebracht, Nick?
0: Ik denk als mens. Ik denk sowieso. Um,
1: of het brengt het jou? Laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ik, ik denk een stukje uh, dankbaarheid sowieso. Um, dat ik dankbaar mag zijn voor alles wat ik in het leven heb, dat ik het zo mm -hmm. goed voor elkaar mag hebben. En ook op momenten als het dan minder goed voor elkaar is, dan, dan kan ik nog steeds heel erg dankbaar zijn met wat ik al wel heb. Dus dat brengt mij heel erg. Um, maar ook gewoon een stukje uh, vertrouwen dat ik mag weggeven aan, aan God. En dat ik dat niet zelf hoef te dragen, dat de onzekerheden in, onzekerheid in het lichaam, of ik, lichaam in het uh, leven. Mm -hmm. Dus dat brengt het mij wel heel erg. Uh, ja. Mooi.
1: Mooi. Ja, dat is een mooie... Uh... Ik heb daar wel een vragen over, die had ik vooraf geschreven. We, we hadden het even kort over, over het geloof inderdaad, over verschillende dingen. En de rol die dat speelt in je leven. En toen dacht ik, ik ga je deze vraag stellen. En komt die aan. Um, als je een hardloopwedstrijd hebt, dan zijn er uh, atleten die, of je nou wel of niet geloven bent, laat ik even in het midden. Uh, maar er zijn atleten die uh, uit frustratie dan wel eens hun woede of hun frustratie uh, uiten bij de finish, of onderweg, of wat dan ook. En die, doordat er iets gebeurt in de wedstrijd, dan uh, um, luid, loud en clear, vloeken. En um, wat, doet, wat, wat, wat doe jij dan? Of wat, wat doet het met jou? Dat is eigenlijk één. En twee, wat, wat doe je dan? Want ik kan me voorstellen dat jij dat heel erg als onprettig ervaart. Maar dus vul ik even in. Of valt het mee?
0: Nou, dat valt denk ik wel mee. Want uiteindelijk respecteer ik gewoon de ander om zijn of haar geloof of dat diegene dat niet heeft en laat ik diegene ook in zijn waarde als diegene vloekt en is het is het meer ja, het is uiteindelijk niet mijn even in aanhalingstekens probleem als diegene vloekt zeg maar mm. dat is allemaal wat wat
1: diegene moet kiezen en willen en Want het komt het, in de sport komt het vaak voor als je verliest en je denkt misschien dat je het vindt en dan dan kom je het wel eens, het wel eens tegen dan mensen zeggen van nou piep en dan uh, ja dan kan ik me voorstellen als dat voor jou een belangrijke waarde is dat dat gewoon nou ja, wat, wat onprettig gedrag is. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat dan voelt als Christen. En hoe jij dat dan voelt als denk van hé, hey, ik vind dat. Doe je daar iets mee? Of, zeg je, of, of blijf je vooral gewoon vriendelijk en laat je je voorbeeldgedrag daar juist mee zien? Hoe...
0: Ja, ik probeer natuurlijk zelf dan gewoon niet te doen. En kijk, aan de ene kant heb ik natuurlijk heel veel begrip ook voor iemand mm. die dan wel scheldt. Want er is een emotie die dat oproept. En we zijn allemaal mensen, ik ook. We zijn allemaal zondig, als ik het zo even noem. We doen allemaal verkeerde dingen als je kijkt naar wat vanuit de Bijbel dan goed zou zijn. Um, dus ook al zou diegene dat doen, ja, dan ben ik heel erg vergeefsgezind en denk ik, ja, ja weet je, mm -hmm. we zijn niet allemaal uh, heilig, zeg maar. Nee. Zo.
1: Um. Even, nee, dankjewel. Mooi. Ik was nog wel benieuwd hoe je daar dan mee omgaat. Uh, wat iets voor jou een belangrijke waarde is, want het komt natuurlijk veel tegen in de sport. Want in de sport gaan we niet alleen overwinnen, maar er zijn veel, veel teleurstellingen ook te verwerken. Dus uh, een aantal hebben we er besproken, jouw blessure leed onder andere, wat je hebt overwonnen. En wat het je ook wat gebracht heeft. Heb je nog een, uh, we gaan zo richting het einde van de podcast, en ik. We zitten alweer bijna op een uur, wist je dat? Ja,
0: ik, ik, ik had wel het idee dat okay. we al redelijk geweest uh, <laughs> waren. maar oh, het gaat wel sneller dan je denkt, oh, ja. Oké, okay, goed zo.
1: <laughs> um, ik heb nog een, uh, ik heb echt nog drie vragen jou. Eén. Uh, is deze. Wat is jouw uh, grote droom nog in het leven? Of nog? Het is net of je heel oud bent, misschien nog super jong. Maar wat is jouw grote droom? Wat droom je van? En het mag sportief zijn, maar het mag ook over het leven zijn. Voor jezelf, voor je familie, met Linda. Of wat is je droom?
0: Ja, op, op sportief gebied um, lijkt het echt nog heel gaaf, natuurlijk. Van zo'n om, uh, om de Olympische Spelen te halen. Oh, wow. Of dat uh, haalbaar is. Tot, wat, wat zou dan, dan zijn? Is het dan Parijs of L.E.? Nee, dan zal het dan wel wel L.E. zijn. Ja, denk precies. Ik, ja. Ja, ja, ja. En Komt waar wil je dan tevoren. op uitkomen? Ja, nu die potentie bij de stiepel uh, oh, wow. aanwezig is, is oh. dat wel een doel. Ja. Zo,
1: geweldig, ja. geweldig.
0: Maar natuurlijk ben ik realistisch en wil ik eerst gaan kijken naar hoe het afgelopen mm -hmm. de komende jaren gaat, maar dat is wel iets wat in je achterhoofd Moet je dan een
1: bepaalde tijd lopen of een bepaalde ranking, of nee. kan het beide?
0: Uh, een bepaalde tijd, een uh, de tijd ranking in? of alleen een bepaalde tijd.
1: Helder. Is, en welke klopt. tijd is nu op dit moment de limiet op de 3000 stiepel?
0: Um, 8.20 moet je lopen voor de Olympische Spelen en dan ja. moet je ook nog een ranking hebben. En Helder. als je 8.15 loopt, dan de maakt de die ranking ook. niet uit. Nee.
1: En is 8.20 te realiseren? Je loopt nu 8.39, je zit daar 19 seconden uh, boven.
0: Ja, klinkt nogal als veel, klopt. Nee, <laughs> dus nee, vandaar ook de onzekerheid. Maar um, ja, als, als, je, als je kijkt vraag. Het is naar, Ja, het is, het is wel realistisch. Als je kijkt naar de 3000 meter die ik nog wat kan en verbeteren progressie. en daar dan de de seconde die je vervalt hebt door de hordes, dan, ja. dan moet dat wel... En, en je hebt ook nog maar een paar ja. stiepels
1: gelopen. Dus als je techniek uh, nog verbetert en je ervaring op doet, zul ja. je dan ook... Uh, ja, het is ook dan nog. niet alleen iets sneller, maar denk ook wat je net al zei van... Met je... Zal je sorry, nog één keer... Ja, ja. Excuus. Uh, Voor je bijtrekbeen, als je, als je daar ook meer ervaring en meer vertrouwen opbouwt, dat je denkt van... Poof, ik, ook al zit er een centimeter tussen, vroeger dacht ik, tussen haakjes, dacht ik van, oh, uh, het bicyclebeen zit in de weg en uh, iemand naast me zit in de weg, kan niet mee. En nu denk je, een centimeter is genoeg ja, om hem ja. hoofd te
0: krijgen. Daar deed je ook gewoon in.
1: Ja. ja, geloof ik ook. Mooi. En uh, dat is de sportieve droom, wat is je privé-droom?
0: Ja, privé-droom is dat, um, nou, ja, uiteindelijk wil ik bijvoorbeeld met uh, fysiotherapie dan een eigen zaak hebben. Cool. Lijkt me gaaf om, om dan zelf ook gewoon sporters verder te kunnen helpen met hun doelen. Mm -hmm. um, en daar gewoon mijn, mijn kennis mee delen om, om hun ook een, een fijne sportieve, maar ook een privé uh, leven te krijgen.
1: Mooi. Ja. Nou, een mooi, uh, een mooi vooruitzicht. Ja. Mooi zo. Eén de laatste vraag die ik voor je heb, ja. is als volgt. Welke gasten uh, volgens jou moet ik uitnodigen, uh, Nick? Voordat ik naar de laatste vraag ga. Wie van jou, wie, wie, waarvan je denkt, nou, die moet je eens vragen, ik, Jan. Dat is echt een gave gast. Man, vrouw. Maakt niet uit. Mag ook een ploeg zijn of meerdere mensen. En mag iedereen uit de van Ja, de mag zijn? iedereen. Mag ook iemand zijn die je niet kent of ja, die je wel maar... kent, maar die jou niet kent. Dat, ja. maakt, dat maakt niets uit.
0: Ja, ik, ik denk dat, dat het wel heel interessant is om uh, Jacob Ingebritsen. Oh ja. ja. Ik weet niet of
1: me dat... Uh... Ja, ja, dat, dat is wel lastig om hierin te krijgen. Ja, uh, maar vertel even: bij mij komt uh, gelijk natuurlijk een lampje. Um, en ook bij alle hardlopers wel, denk ik. Um, maar niet iedereen kent Jacob. Nee, uh, vertel.
0: Nee, dat is een, een jonge 1500-meterloper. 1500 meter, 3000 of uh, 5000. Ja. Um, wereldtop, die gaat waarschijnlijk ook wel woensdag de finale 1500 meter winnen. Ja. Maar dat weten we nog niet zeker. Ja, want op dit Misschien moment, Niels nu we, de podcast, nog... <laughs> ja, nu we <laughs>
1: deze podcast opnemen, is het uh, WK in Budapest ja, uh, ongoing. Excuse, dus uh, vandaar dat uh, Nick dat even uh, aan refereert. Dat hij de finale zal gaan winnen. Ja. Dit is een ongekend hè.
0: Ja, hij is hij is, vanuit jonge leeftijd was is hij al bizar, zo ontzettend echt, goed. En, en, en al vanaf zijn achttiende, zeg maar, een van de beste van de wereld. Ja, de ja
1: jongen komt in Noorwegen. Ja, ja, maar niet alleen hij is goed, ook zijn twee broers. Ja, precies, ze hebben een bizar, hele hè?
0: interessante trainingssetting gehad uh, met hun vader. Getraind ja. door vader, echt nooit iemand anders. En ja. hij is ook sinds nou, 2021 of zo is hij dan van zijn vader losgegaan. Mm -hmm. Traint hij nu zichzelf? Ja. Dus dat zijn denk ik wel heel interessante verhalen ja. om te horen over, sowieso maar hij goed over trainingsleer.
1: Ja, mooi. Het is sowieso interessant om hem eens te kijken op, op zijn social media. Uh, Jacob Ingebritsen, de jonge kerel uit Noorwegen, die, nou ja, verschrikkelijk hard loopt. Iedereen naar huis loopt, is dus echt bizar. Ja. Mooi. <laughs> mooi gast, dankjewel. Ja. Um, de laatste vraag die ik voor je heb. Uh, Nick, komt hij aan? Op 200 plekken in de wereld staat een billboard, daar mag jij een tekst op zetten. Zin, een woord een quote. Dat is eigenlijk is dat jouw boodschap naar de wereld. Welk zinwoord of quote staat op het bord, hè, Nick?
0: Ja, ik zou er dan wel uh, het volgende op zetten. Um, heb een ander lief als jezelf.
1: Maar mooi. Heb een ander lief als jezelf. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Dat is een mooi quote. Wil je die nog toelichten? Hoeft eigenlijk geen toelichting, hè?
0: Nee, ja. Dit, dit, precies. Heb, heb elkaar gewoon net zo lief als dat je jezelf hebt. En als iedereen dat doet, dan hebben we gewoon een fantastisch, fantastisch mooie wereld, uh, denk ik.
1: Hartstikke mooi. Prachtig. Dankjewel. Nick Marsman in de studio bij Sport van Webshow in het Experience Center. Prachtig verhaal. Nick, dankjewel. Mooi dat je er was. Ja, je eerste was podcast. Ik vroeg je aan voordat je aankwam. Uh, heb je al eens een podcast uh, gedaan? Zei je, nee, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ja, ja. Uh, en nu? We, heb je het mooi gehad? Ja, we kunnen nog een uurtje door. Het wat <laughs> nou, mooi, mooi. Nee, uh, was hartstikke leuk. Mooi debuut. Ja, ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Fijn dat je er was. Luisteraars ook bedankt. Fijn dat jullie er weer waren bij ons. En uh, op naar de volgende. Ik vond dit een, uh, een mooi verhaal van, uh, van Nick Marsman. Uh, Hopelijk heb je jezelf ook veel uh, aan gehad. En heb je er mooie tips uitgehaald. En uh, ik wens je al een hele mooie verdere dag. Geniet ervan. En heb een ander lief als jezelf. Fijn, bedankt. Tot de volgende. Hoi.